0: ...donde quieras... ...con quien quieras... ...cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
1: ...la neumonía es una infección aguda... ...de los pulmones que afecta... ...a los pequeños sacos de aire... Eh, ...llamados alveolos... ...en este trastorno... ...los alveolos se llenan de líquido... O, ...o de pus... ...lo que puede provocar síntomas... ...como desde luego fiebre... ...tos con flema... ...dificultad para respirar... ...y dolor en el pecho... ...la neumonía puede ser causada por diversos agentes infecciosos como bacterias, virus, y puede variar en gravedad, desde tener una neumonía en su forma leve hasta casos muy, muy severos que requieren atención médica urgente e incluso, por supuesto, hospitalización. El tratamiento general incluye antibióticos, antivirales, dependiendo de la causa, y puede ser complementado con cuidados de apoyo ¿no? para aliviar todos los síntomas la prevención a través de la vacunación y prácticas de higiene adecuadas es fundamental para reducir el riesgo de contraer esta enfermedad respiratoria la neumonía por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio el domingo se celebra el día mundial contra la neumonía una enfermedad que puede ser mortal y que es una de las principales causas de hospitalización sobre todo en esta época, en esta época donde en breve empezará la gripe, resfriados. Hoy en Por Tu Salud vamos a hablar de la neumonía y de todos los bulos y falsas creencias en torno a ella que dificultan que pueda evitarse o tratarse a tiempo. Lo hacemos como cada viernes con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y una neumóloga experta en neumonías. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Marilón.
1: La neumonía está causada por infecciones, bien puede ser por virus, bacterias, hongos, pero es verdad que en esta época lo que más abunda son los virus, como eh, los de la gripe y también el COVID. Y para prevenir muchas infecciones por virus, tenemos un arma que es muy poderosa, muy, muy poderosa, las vacunas. Sin embargo... Los bulos han hecho muchísimo daño a la vacunación, Carlos. Esto, esto sigue ahí, ¿verdad?
2: Pues sí, totalmente. Eh, UNICEF estima que unos 48 millones de niños se quedaron totalmente sin vacunar entre 2019 y 2021 y casi otros 20 millones perdieron algunas de las dosis que debían haber recibido debido a los bulos sobre vacunas. Como consecuencia, pues las tasas de vacunación han caído hasta niveles de 2008 y eso solo en niños. Todo el avance de concienciación de los últimos 15 años, todos los recursos de voluntarios, todo eso perdido, ¿no? Y decenas de, de miles de vidas perdidas también, ¿no? que es lo, lo más eh, triste. Y, y bueno, todos lo hemos visto en la pandemia, personas que fallecían en los hospitales porque se habían negado a vacunarse y hoy sigue sucediendo. Por supuesto, las vacunas no son infalibles, hay personas que se vacunan y mueren, igual que hay quienes llevan un cinturón de seguridad y fallecen en un accidente de tráfico. Pero los riesgos son muy inferiores estando vacunado que si no lo estamos.
1: Desde Salud Sin Bulos eh, habéis hecho un trabajo increíble con esto, muy buen trabajo, y ahí habéis puesto en marcha Gracias. una iniciativa llamada Confianza en la Vacunación. Carlos, ¿en qué consiste?
2: Bueno, pues es una iniciativa en la que participan diferentes sociedades científicas y aunque no tiene ninguna financiación, lo que pretendemos dentro de nuestra buena voluntad es concienciar sobre las vidas que salvan las vacunas a través de campañas, encuentros, formación en habilidades de comunicación, estudios, uso de la tecnología e incluso el humor.
1: Uh -huh. Fíjate ¿no? que es curioso porque ¿cómo puede ayudar el humor a concienciar sobre las vacunas?
2: Bueno, pues aunque esto pueda parecer sorprendente, en vacunas el humor se usa sobre todo para desinformar, para hacer creer a la población que las vacunas son peligrosas. Hay muchos estudios que han demostrado que detrás de algo que parece tan inofensivo como los memes de vacunas, hay en muchas ocasiones una intencionalidad. Cuando un grupo antivacunas lanza una imagen o un vídeo manipulados mostrando que las vacunas tienen microchips o que nos convertimos en alienígenas con las vacunas basadas en ARN, sobre todo, en realidad no es que pretendan que nadie se lo crea, pero sí que empiece a asociar las vacunas como con algo negativo, ¿no? Por eso eh, ese refrán de eh, cuando el río suena algo, eh, algo lleva, ¿no? Eh, pues, eh, pues eso es. Entonces, por, el humor también se puede utilizar para concienciar también sobre los beneficios de las vacunas. Y, de hecho, muchos de los grandes divulgadores sanitarios se basan en el humor para combatir las falsas creencias en salud. Y, bueno, lo que pretendemos en la iniciativa confianza en la vacunación es que haya más profesionales sanitarios que se involucren en la lucha contra los bulos y divulguen los beneficios de las vacunas en redes sociales, utilizando el humor cuando sea necesario para llegar a más gente, sobre todo a un público al que los mensajes tradicionales ya no impactan, los jóvenes.
1: Vamos a seguir indagando en eh, las falsas creencias y bulos que perjudican nuestra salud. En concreto, eh, bueno, pues hoy es con la neumonía. Y vamos a hablar con la doctora Rosario Menéndez, directora del Programa Integrado de Investigación en Neumonías de SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctora Menéndez, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Hemos dado una definición de neumonía, pero siempre es muchísimo mejor que lo haga una voz autorizada, en este caso como la suya, porque podría explicarnos brevemente qué es la neumonía y cómo se diferencia de otros problemas respiratorios, por ejemplo, como la bronquitis o el resfriado común. ¿Cómo lo diferenciamos?
3: La neumonía es fácil decirlo. Es una infección pulmonar, sin más. Lo que ocurre es que sí que tiene síntomas similares a, a los que puede tener la bronquitis o el resfriado. Como síntomas un poquito más diferenciales y específicos de la neumonía está el dolor torácico, dolor en el pecho al respirar, fiebre muy alta o dificultad respiratoria. Pero una bronquitis puede cursar, por ejemplo, como un resfriado común, con tos, con producción de flemas o de mocos al toser... Y en este caso el de la bronquitis y el de resfriado suelen ser más producidos por virus y son enfermedades más banales que una neumonía. Carlos.
2: Sí, eh, doctora, ¿es cierto que la neumonía es siempre es una enfermedad grave y que, que la contrae necesita hospitalización?
3: Eh, no, hay neumonías leves y moderadas. En cualquier caso, yo cuando hablo de neumonía siempre siento mucho respeto por esta, por esta enfermedad, por esta infección. Eh, respeto, respeto para mí es la palabra porque la neumonía todavía a día de hoy mata, pero hay neumonías leves y moderadas que pueden ser tratadas perfectamente en el domicilio.
1: Antes Carlos Mateos nos comentaba, hablaba sobre los bulos de, de vacunas, cómo habían perjudicado la inmunización, ¿no? De alguna manera, doctora, eh, ¿ustedes han notado ese impacto?
3: Bueno, yo tengo una sensación ambivalente. Por una parte creo que efectivamente eh, vamos a empezar por la parte positiva. El mensaje positivo yo creo que toda la población mundial ha entendido que la aparición de las vacunas ha sido lo que ha contenido la pandemia. Uh -huh. Y yo creo que ese mensaje ha calado porque las vacunas están muy incorporadas en el ADN de los niños o para la población infantil, pero no tanto para la población de adultos. Y es la primera vez que una población mundial se dio cuenta de la importancia de una vacuna. Pero luego está el componente negativo, y es que, como efectivamente han comentado ustedes, aparecen bulos, aparecen antivacunas, se mueven, se mueven de forma muy ladina para lanzar sus mensajes, y por otra parte la población puede tener un cierto cansancio vacunal. Entonces hay que compensar
1: Porque esta se parte ha hablado, Claro, doctora, se ha hablado tanto de esto, ¿no? Se ha hablado tanto hasta la saciedad, ¿no? Que lo que usted dice, que yo no había reparado, es cierto. La población puede estar cansada, de alguna forma, ¿no? Eh, de oír hablar de, de esto a cada... Bueno, estuvimos haciéndolo a cada, a cada segundo, ¿no? Sí. Y, y es verdad que esto puede generar un efecto, como usted está comentando, eh, algo contraproducente, ¿no?
3: Sí, es una especie de cansancio. Yo creo que ahora se ha moderado un poquito, porque bueno, ya han pasado unos cuantos meses de que ya no es una pandemia mundial, sino que la COVID se integra como una infección más. Y quizás esto ha normalizado también un poquito más esa sensación. Pero bueno, quiero creer que en general hay una confianza con el profesional a la hora de, 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 de indicar vacunas y de aconsejar vacunas. ...y que queda en un reducto limitado a aquellos que son antivacunas. Carlos.
2: Sí, bueno, hay quienes creen que las vacunas no funcionan porque han cogido una neumonía... ...a pesar de haberse vacunado de la gripe o el COVID. ¿Qué les podemos decir a esta gente?
3: Las vacunas no son eficaces al 100%, porque no hay medicamento que sea eficaz a ese nivel... Pero sí que tienen una eficacia, a lo mejor, pues algunas del 50, 60 y hasta del 80 a lo mejor no en evitar la infección por completo, pero sí en evitar una infección grave. Y esto sí que es fácil de que los pacientes lo entiendan. Le decimos, mire, si usted se vacuna, puede que a lo mejor del todo no consigamos evitar que tenga una gripe o que tenga una neumonía, pero va a tener... ...un episodio mucho más leve y la probabilidad de morir de ese episodio se reduce considerablemente de forma significativa.
1: ¿Qué vacunas se recomiendan a personas de mayor riesgo de neumonía?
3: Las vacunas que recomendamos son las de la gripe y la del neumococo, además de la covid este año pues, se nos está poniendo conjuntamente la de la gripe y la del COVID, lo cual está bien porque de una sola visita tenemos dos vacunas. La del nemococon no es anual, es cada, es la que tenemos ahora en la actualidad es de duración mucho más prolongada, de bastantes años, hasta que aparezca una nueva que la mejore. Y eso pues, se tiene que preguntar al médico, pero todos los mayores de 60 años y aquellos con Enfermedades crónicas serían candidatos a, si no la han
1: recibido, que la reciban, la del poco. Estamos hablando con la doctora Menéndez, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, directora del programa integrado de investigación en neumonías. Voy a hacer una pequeña pausa, doctora y Carlos, y enseguida seguimos charlando de este tema tan interesante, neumonías, hoy en Portu Salud.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: La Diputación de Almería, en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax, apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
0: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huércal de Almería, Viator, El Alquiano, Los Molinos.
5: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital, entre otros.
0: Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciado por los fondos europeos.
5: Diputación de Almería.
0: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5: Una manera de hacer Europa.
1: Nunca tires tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos a la basura. Acude a tu comercio de cercanía o punto limpio para reciclarlos correctamente. Reutiliza, repara, recicla. Infórmate en
5: donavitalplaneta.com. Campaña promovida por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
1: Y con Carlos Mateos del Instituto Salud Símbolos y con la doctora, la doctora, quiero decir Rosario Menéndez, doctora, hemos definido ya la neumonía, hemos explicado lo de las vacunas, cómo se diferencia de otros eh, problemas respiratorios. Y Carlos, tú tenías otra, otra pregunta que hacerle a la doctora, ¿no?
2: Sí, sí, quería preguntar a la doctora que, qué otras medidas hay de prevención.
3: Para prevenir neumonía, además de las vacunas, pues tenemos evitar. Por supuesto, el tabaco en cualquiera de sus formas, incluido vapeo o cigarrillos electrónicos, en cualquiera de sus formas. También algo que es menos conocido, que es una adecuada higiene orodental, porque a veces bacterias que puedan estar, que puedan estar en la boca, de alguna forma pueden pasar al pulmón. Y luego llevar una, una vida saludable en general, ¿no? una vida saludable de alimentación, de, de, de cuidarse la patología de base, en principio las medidas generales.
1: ¿Existe, doctora, una creencia eh, sobre la neumonía que bueno, solo puede afectar a niños, a personas mayores, ¿no? ancianos, pero también los jóvenes sin patología previa? podrían sufrirla. No No es excluyente ser joven para no tener neumonía, ¿no?
3: Nadie estamos libres de tener una neumonía, es cierto. Sí que es verdad que las personas de los extremos de la vida son las más sensibles a tener una neumonía, los niños y los ancianos. Y las personas de cualquier edad con patología de base. Pero incluso, incluso personas sin patología o aparente o que no conozcamos, hemos visto personas, pues, adultos jóvenes entre 20 y 40 años con neumonías importantes. No es la infección más frecuente, pero desde luego no es imposible. Todos estamos en riesgo. Carlos.
2: Sí, pues, eh, doctora, mucha gente asocia el tratamiento de la neumonía como a cualquier otra infección con complicaciones a los antibióticos, pero antes hemos estado hablando de los virus para los que los antibióticos no sirven. ¿El hecho de que España sea uno de los países con mayor abuso de los antibióticos puede tener que ver con esta creencia errónea? ¿Lo han notado ustedes en las consultas?
3: Yo quiero creer que hay una mejor concienciación con el uso de los antibióticos. Hace poco teníamos una reunión con SEPAR pacientes y, y rápidamente los pacientes ya te contestaban «No, no, el antibiótico lo tiene que, que prescribir un médico». Ahora no, se, hace años se podía, ahora ya no se puede conseguir un antibiótico en una farmacia ni en ningún sitio si no está prescrito por un, por un médico. Yo creo que hay una mejor concienciación por todos. No tanto como antes que a lo mejor se forzaba, oiga, deme un antibiótico. No, saben, la población yo creo que ya sabe que un antibiótico no es útil si tenemos una infección por virus y que el antibiótico debe de estar prescrito. Yo creo que en eso hemos mejorado.
1: Comentábamos al inicio del programa que una de las consecuencias de los bulos y las falsas creencias en salud es que se demora el diagnóstico y el tratamiento. En las infecciones respiratorias hay mucho bulo, eh, algunos recientes y otros procedentes de, bueno, pues de la familia, de tradiciones familiares, ¿no? que se ha hecho toda la vida en casa y que esto al final... pues. pues, pues que sirve, no? Por ejemplo, le cuento, a la doctora, como cortar una cebolla, dejarla en el dormitorio, beber miel con limón y, bueno, esto forma parte de la sabiduría popular. ¿Tiene algún sentido este tipo de remedios caseros? No sé si se encuentra con pacientes eh, que han llegado tarde a un diagnóstico, por ejemplo, pues por seguir remedios caseros que, que no sé si van a terminar funcionando o no, más bien no.
3: Para una neumonía desde luego esto no funciona. Hoy por hoy yo creo que cada vez menos se utilizan estos remedios caseros o si se usan son simplemente para aliviar un poquito los síntomas. Pero es evidente que si tenemos una neumonía tenemos que, que recibir un tratamiento adecuado, si es por una bacteria un antibiótico, si es por un virus o un antiviral. Y los Remedios caseros, pues a alguien le pueden mejorar los síntomas o puede tener la sensación de que le mejoran. Yo sinceramente no lo creo. Si me ponen una cebolla cerca me voy a poner a
1: llorar. Entonces, casi, no lo creo, casi, pero a lo mejor pues. Eh, en, mi caso, en mi caso, doctora, me, irri me irrita más, toso más. Claro. Toso más con una, la cebolla, una cebolla al lado. Lo he comprobado.
3: ¿eh? Sí, sí, yo una cebolla, vamos, si tengo que cocinar, me va a sentar mal. Y tomar, pues, un caramelo con miel, pues yo entiendo que, que puede aliviar un síntoma y, y no es malo a tomarlo, pero es evidente que no nos
1: vamos a tratar una neumonía con ningún remedio de esto. Por lo tanto, la respuesta es no. O sea, podemos no. ir quitando la cebolla cortada de la mesilla, que realmente sí. no es efectiva, Carlos.
2: Sí, bueno, de todas formas, doctora, hablando de remedios caseros, siempre hay quienes a nuestro alrededor nos dan consejos sobre alimentos sin ninguna evidencia sólida en infecciones respiratorias, ¿no? El típico cuñado que se dice, pero que a base de repetirlos creen que son ciertos, como tomar ajo, cebolla o cúrcuma, que ahora también se ha puesto de moda, y quizá habría que aclarar que a pesar de que algunos de alimentos contienen sustancias que pueden ser buenas para el sistema inmune, porque a veces se basan en, bueno, se ha encontrado alguna sustancia que a lo mejor puede ayudar, no van a prevenir el desarrollo de una infección respiratoria y mucho menos una neumonía, ¿eh? Me gustaría que, que incidiera en este tema, por favor.
3: Con la dieta podemos hacer una labor importante en el sentido de promover una dieta saludable y, y eso es una labor que es importante porque es promover la salud en general. Y, y ahí, pues, una dieta mediterránea en la que incluía frutas, verduras, pocas grasas, eh, alimentos, pues, lo que estamos diciendo, pues, cebolla, ajo, cúrcuma, pero frutas, vitaminas T, eh, aceite de oliva, todo ello son alimentos saludables que son buenos para el organismo en general. Y si son buenos para el organismo en general, son buenos también para nuestro sistema inmune. Pero estamos un poco en las mismas. Vamos a promover la salud general con alimentación, por supuesto, pero también con ejercicio físico, con evitar hábitos tóxicos de tabaco y alcohol. Todo eso es, es adecuado. Y luego las vacunas. Por tanto, bueno, pues dejemos en el campo de promoción de la salud la dieta saludable pero no podemos de ahí deducir por completo que una persona no puede tener una neumonía si hace solamente la dieta, porque tiene otros muchos factores de riesgo que pueden hacer que tenga, desgraciadamente, pese a hacer una dieta saludable que pueda tener todavía riesgo de tener una neumonía.
1: Vamos al contagio, doctora. Sabemos que las infecciones respiratorias que pueden derivar en una neumonía se pueden contagiar. Pues eso, a través de, de las gotitas de la saliva, ¿no? El hecho de haber perdido el miedo al COVID ha provocado, y esta es la pregunta, no sé si usted cree que ha provocado un mayor riesgo de aparición de neumonías, o no sé si ahora se tiene más cuidado, o por, por, pues no sé, cuando se tienen síntomas, ¿cómo lo ve?
3: Eh, con respecto a, a las neumonías, estamos volviendo a cifras de neumonías como teníamos antes de la pandemia. Es decir, el volumen de neumonías que estamos teniendo es parecido al que se tenía cuando se miran las estadísticas previos a la pandemia, con un pequeño porcentaje muy pequeñito de COVID, que requiere hospitalización, porque ahora es muy pequeño, menos mal. Con respecto a las medidas para prevenir... Ah, se ha reducido de forma considerable, evidentemente, el uso de la mascarilla, pero seguimos insistiendo a nuestros pacientes y a las personas alrededor que si tienen algún síntoma, por favor la usen para, no, para evitar diseminar la infección a otras personas. Y eso yo creo que también es un mensaje que tiene que calar. Ahora ya es responsabilidad de cada uno, pero si tiene síntomas tiene que tratar de evitar pasar sus síntomas a otros. Y también a los pacientes cuando acuden a lugares donde hay aglomeraciones y son más vulnerables, también les decimos que por precaución, si son ámbitos cerrados y lugares de mucha aglomeración, pues a lo mejor deben de usar mascarilla para, para que evitar que les llegue la infección.
1: Sí, doctora, quería preguntarle casi casi para terminar por esa neumonía por aspiración que a veces se produce en, bueno, básicamente en personas mayores, ¿no? Cuando se atragantan eh, con algún líquido, mm. con un poco de sopa, con y se hace eh, una neumonía que llamáis los doctores por aspiración. ¿Cómo mm. evitamos esto?
3: Bueno, la neumonía por aspiración... Mmm... Menos mal no es tan frecuente como se puede pensar, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, que de forma, como si dijéramos, eh, habitual, podemos tener todos micro aspiraciones durante la noche. Esto se va incrementando con la edad, o sea, según vamos teniendo más años, estas microaspiraciones que hacemos nocturnas de forma inconsciente pueden pasar adentro del pulmón y facilitar una neumonía. Y esto es más frecuente que la aspiración, que puede suceder por de pronto un atragantamiento o un vómito. Eso es muy frecuente, pero las microaspiraciones son frecuentes, de ahí el hecho de insistir en la importancia de la higiene orodental. Porque si mantenemos una adecuada higiene oro dental, pues tenemos menos probabilidad de que esas microaspiraciones que pasen al pulmón vayan con contenido de
1: bacterias o de patógenos. Entonces este concepto es importante. Doctora Rosario Menéndez, directora del Programa Integrado de Investigación en Neumonías de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Le agradecemos enormemente su intervención en el programa. Y Carlos hasta el viernes. Muchísimas gracias. Nos acompaña siempre Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Un saludo. Muchas gracias. Un hasta saludo. Un Casi saludo. las seis y media.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. En toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de
2: Andalucía.
1: Esta semana en Destino a Andalucía vamos a proponerle varias opciones al turismo activo, algo ideal para esta época del año. Así que esta tarde nos vamos a la naturaleza. ¿Verdad, Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
6: Muy buenas, Mariló. Nuestros oyentes de Destino Andalucía saben que nos gusta cada vez que podemos irnos al exterior, hacer actividades al aire libre, alejado de multitudes y en contacto con la naturaleza. Hoy les traemos tres propuestas. Ahora empezamos. En Canal Sur Radio
2: y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo
6: Ramos. ...Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra... ...de las múltiples formas que hay de viajar y conocer Andalucía... ...los próximos minutos vamos a hablarles de varias opciones... ...que a nosotros personalmente son de las que más nos agradan... ...ya que nos ponen en contacto con la naturaleza... ...y nos permiten visitar los lugares de una forma... ...tranquila, sosegada y sostenible... ...un paseo en autocaravanas... ...pernoctar en tiendas de campaña... ...o visitar los barrancos de la Sierra de Cazorla... ...es el menú que compone esta semana... ...Destino Andalucía".
0: ...turismo, viajes, ocio, excavadas, ...destino Andalucía.
6: Pasados los calores del verano... ...los próximos minutos vamos a hablarles de autocaravanas... ...y de la posibilidad de visitar y de recorrer... ...rincones únicos de nuestra tierra con la casa a cuestas y además alejado pues del bullicio que supone muchas veces viajar en los meses de verano, que es cuando podemos porque muchas veces hace que los lugares estén pues con muchísima muchísimos turistas como nosotros una forma como decíamos de hacer turismo bastante extendida en Europa y que en nuestro país sobre todo quizás tras tra la pandemia del COVID pues ha tenido como un auge incluso a día de hoy y pasado el verano pues también tiene pues bastante importancia para hablar de, de opciones, de precio y de propuestas de viaje de esta casa rodante, saludamos a Cristina Ventosa que es la country manager de Yescapa Una de las plataformas líderes de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper en nuestro país. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas
6: tardes. ¿Qué tal? Eh, oye, la, primer, la primera pregunta que quería hacerte, efectivamente, después del COVID, ¿habéis notado un repunte en cuanto al uso de, de autocaravana o en España ya venía subiendo, digamos, el consumo que hacíamos la, las personas de este tipo de turismo?
5: Bueno, es verdad que en España ya venía eh, con, pisando fuerte, como decimos, y, y con tendencia y cada vez algo más de moda. Desde el 2019, es verdad que 2020, tras el periodo de confinamiento, eh, ha sido como el boom de este tipo de, de turismo, de este tipo de viaje, pues es el que en primer momento se adaptaba mejor a las necesidades de, de, que conocemos que hemos vivido de, tras la pandemia, ¿no? De, eh, bueno, pues no estar en contacto o aislarse, tener cuidado con lo que es el contacto físico con otras personas, evitar lugares masificados, el hecho de que todavía había establecimientos hoteleros o restaurantes que ser, que, que estaban cerrados, pues viajar con la casa a cuesta, si en otro o fuera moneta camper, nos permitía tener esta autonomía, improvisación y sobre todo eh, autonomía en el viaje.
6: Eh, Cristina, ent entendemos que, que ya hemos comentado antes, ¿no? que el verano es el, la época habitual ¿no? por nuestras propias vacaciones de la mayor parte de la ciudadanía en el cual viajamos y hacemos también este tipo de turismo pero ahora se abre una época, otoño-invierno donde entendiendo que hay cosas que no se pueden hacer como a lo mejor aparcar cerca de la playa porque a lo mejor el tiempo no es agradable pero hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestra tierra y también un poco el objeto ahora contigo ver para que de lo que tú conoces, de lo que has visto, de tu experiencia incluso alguna recomendación de cosas por hacer así las, próximos, las próximas semanas, los próximos meses en Andalucía
5: bueno, pues como bien dices, es un turismo y como todo turismo la actividad, eh, los periodos de actividad coinciden con las vacaciones escolares, sobre todo el verano, ¿no? No obstante, en España eh, tenemos otros, otras fechas fuera de, esta, de estos periodos en los que la, la, la gente se anima a viajar. El pasado puente de octubre pues, fue una de las fechas claves. Hubieron casi 600 salidas desde vehículos eh, en España. Es verdad que también observamos que para el puente de diciembre, sobre todo que este año que es genial, eh, hay mucha gente que se anima también y luego hay mucho adepto de turismo que utiliza la autocaravana o la furgoneta camper para los deportes de invierno. Es decir, va a las, hay muchas estaciones de esquí y muchos municipios eh, también de montaña que disponen de áreas de autocaravana y furgonetas camper y es un buen lugar para eh, bueno disfrutar aire libre de la naturaleza estando a pie de pista y, a, y en el destino también es verdad que todo depende de, del vehículo hay muchísimos vehículos de autocaravanas que están muy equipados para el invierno es por ello que también hace que bueno las condiciones, eh, los precios son más bajos, eh, pues hacen de ello que se pueda viajar en, en periodos fuera de los que ya conocemos como actividad turística y que haya menos estacionalidad en este tipo de, de turismo. Uh -huh. De hecho, bueno, encima en España tenemos la suerte de que ha estado siendo muy buena, incluso sabemos que en el sur... Eh, tenemos fines de semana en diciembre que incluso casi nos podemos poner en manga corta, ¿no? Entonces es verdad que favorece mucho este turismo en contacto con la naturaleza y, y, y actividades de este tipo. Y bueno, Andalucía, por excelencia, es, es, es este tipo de región, ¿no? Que, que también sigue atrayendo mucho visitante, mucho turisma, turismo en, en periodos fuera no. o sea, del invierno, este Oye,
6: oye eh, Cristina, por vuestra experiencia en Yescapa, eh, las personas que alquilan una autocaravana son, lugar, son gente de del lugar, o son a lo mejor, no sé, alguien que a lo mejor viene de, de otro lugar de España o de, o de algún país europeo, que a lo mejor llega a Málaga, Sevilla o a Córdoba, y allí coge la furgoneta, o son más bien gente local de estos lugares los que pillan la furgoneta la autocaravana.
5: Nosotros tenemos un tipo de público mucho más nacional, doméstico, por así decirlo, pero sí que es verdad que España es un país destino. Entonces, bueno, de escapar también eh, tenemos tenemos presencia en otros países de Europa, y sí que vemos que el nivel de eh, turismo internacional es más elevado que en otros. Es decir, por ejemplo, en España el 70% de los viajes son de nacionales, de españoles, que, que alquilan y la mayoría eh, o alquilan el alrededor para salir ya de viaje y disfrutar del itinerario desde el primer día o hay destinos también, pues como las islas, pues que evidentemente hay que desplazarse y alquilar en el destino. Pero tenemos un 30% de turismo mayoritariamente eh, francés, italiano y, y alemán. Mm
6: -hmm. Por precios te quiero preguntar ahora, Cristina, imagino que no es lo mismo alquilar en agosto que alquilar en un mes de noviembre, un, un, un fin de semana normal de noviembre, y no es lo mismo a lo mejor, pues una campe para dos personas, que uno donde hay una familia con cuatro o cinco, pero, grosso modo, ¿qué, ¿de qué rango de precio estamos hablando ahora que llega una temporada no tan alta en cuanto a, a los
5: precios? Bueno, pues ahora en una temporada, ¿no? otoño-invierno, podemos encontrar vehículos como más simples, como acabas de decir, como furgonetas camper por 50 euros al día, perfectamente, y autocaravanas a, a 80, 90 euros, perfectamente, con una capacidad de hasta 5 o 6 personas. Uh -huh.
6: Sí, que claro, que estoy pensando que simplemente viendo los precios hace poco se hablaba de, de la, la venta de, ¿no?, de, de qué costaba dormir, por ejemplo en la Costa del Sol durante este verano y salió una media de 160-170 euros por habitación sí. y por persona, claro. Uno dice, es que es caro el camper, pero bueno, hay que ver también un poquito, ¿no?, la autocaravana porque después tiene otra, otras ventajas, ¿no?
5: Exactamente, o sea, es decir, nosotros cuando aconsejamos viajar de esta forma es porque nos gusta viajar de esta forma mm. y, y encontramos otras ventajas al final no es una cuestión de precio, porque si todo depende de qué cuál es el, el tipo de viaje de alguien y qué presupuesto medio tenga. Puedes viajar en eh, autocaravana y tener un presupuesto económico bastante elevado para el viaje y, bueno, pues haces más gasto turístico allí donde vas. O también hay que sumar, bueno, pues el combustible, sí. que ya sabemos que hoy en día, pues, eh, está bastante caro, por así decirlo. Pero eh, lo que nosotros decimos es que okay, viajar no puede ser en autocaravana, a lo mejor no es más económico, es igual. Sin embargo, tiene las ventajas de libertad, es decir, de improvisar. Eh, para las familias, por ejemplo, es es un viaje o sea, tenemos todo con nosotros y si tenemos niños tenemos todo tipo de material los juguetes todo tipo de, 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 o sea, de prendas de vestir por si sí. bueno toda la comodidad estamos cansados podemos parar echar una siesta hacernos un café en un momento dado y estar en contacto siempre a, a, al aire libre entonces bueno sí. eh, las ventajas son otras improvisar el, el viaje también si sí. estamos en un lugar y nos gusta pues no estamos con estos límites horarios de, ay, no, pues es que tengo una reserva en un hotel y ahora no puedo cancelarla. Ah. Tenemos estas restricciones horarias tampoco a nivel de check-in, check-out, uh -huh. sino que, bueno, pues te despiertas, disfrutas, es un poco más todo más, ya más lento, más... Eh, es otra
6: forma de viajar. Pues nada, que no sé por qué no damos propuestas, autocaravana, yo por Andalucía, la verdad, que otra cosa maravillosa, con, con todas las libertades que tiene este tipo de Por supuesto, de, de además de la
5: región andaluza, ¿no? Que yo he viajado con autocaravana, bueno, los pueblos blancos, blancos la Sierra Norte de Sevilla, toda la zona de, de Cádiz, eh, o sea, las opciones son muchísimas y, y maravillosas.
7: <risa>
6: Cristina Ventosa, Country Manager de Yescapa, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur Radio, Destino de Andalucía, un saludo, muy buenas. Buenas
5: tardes, gracias a vosotros.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
6: Con más de una veintena de opciones en toda Andalucía, les hablamos ahora de una empresa que es Edillana, que se llama Campao, y que se dedica a ofrecer a los clientes un tipo de alojamiento que aún a una o dos conceptos que podrían sonar antagónicos, el camping más o menos de lujo, que junto con la comunidad y lo, lo bonito de la naturaleza, aunque están situados sobre todo en la provincia de Cádiz, tienen opciones en el resto de Andalucía, en España y en otros países del mundo.
8: Eh, José Luis Ávila es el CEO de Campao. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Soy el CEO de Campao. Yo me encargo de la parte que son ventas, marketing y acompaño, acompaño a, a Campao para que sigamos creciendo. Eh, trabajo bastante en la adaptación de nuestro producto. Como como lo mencionas, eh, Campao tenemos 20 destinaciones en Andalucía. Nosotros somos una empresa andaluza, que hoy tenemos presencia en Portugal, España, Italia y Francia, y en España tenemos destinos en todas las costas, desde Galicia, a Andalucía, eh, realmente en la mayoría de las costas, pero también en interior. Nuestro lo, nuestro modelo, que es lo que hacemos, es que nosotros facilitamos el camping. Si alguna vez pensaban en camping, el español tiene esta idea que el camping es, es, es un trabajo enorme, hay que comprarse la tienda, prepararte, hay que dormir incómodo, pero con Campa no. Campao el coste sigue siendo bastante accesible, llegas a un, a un lugar de naturaleza, un lugar donde te sientes en exterior, pero las tiendas son súper chulas y lo más bonito es que nosotros diseñamos, producimos nuestras tiendas que son completamente eco ecoresponsables. el algodón del que están hecho es un algodón reciclado, la madera es madera Rainforest Alliance y lo que hacemos es crear una experiencia. Tenemos a la gente que nos está escuchando, que estén en la parte de aquí de Andalucía, Campao del Palmar que es nuestro Innovation Hub, un lugar realmente maravilloso en el que te puedes encontrar toda una experiencia completa. Nosotros gestionamos partes de campings. ¿Qué quiere decir? Un Campao va, va a ser la zona VIP de un camping existente, pero también tenemos nuestros propios campings, como Campao del Palmar o si nos vamos a la gente que le guste más el norte. Yo estaba muy sorprendido porque en el puente pasado... El sur tuvimos más disponibilidades y la gente ahora está descubriendo el norte. Si alguien se quiere aventurar a descubrir estos nuevos destinos increíbles, en Galicia, por ejemplo, tenemos Campao Las Arenas. En Campao nosotros instalamos tiendas que tienen cero impacto con la naturaleza. Yo las instalo al inicio de la temporada y las recuperamos al final, dejando lugar como lo encontramos. Esto nos permite poder explotar lugares de naturaleza increíbles. Déjame que te pregunte sobre lo que estamos hablando, yo hace años me acuerdo que iba de camping ¿no? y recuerdo
6: la tienda de campaña, las piquetas, la esterilla, el saco, eh, la bombona de butano, etcétera, etcétera, imagino que paso para los que tenemos una edad o para los que les gustan las comunidades, eso desaparece y tú simplemente nada más que tienes
8: que llegar porque todo lo demás está organizado, ¿no? Así es, te hacemos el trabajo por ti, tú llegas, la cama está hecha, tienes un menaje con cubiertos, platitos, jabón, todo lo que necesitas realmente para pasar una experiencia de maravilla, tienes tu nevera, tienes hasta una pequeña nevera para llevarte a la playa. Entonces nosotros decimos, ¿cómo si es que tú llegas a un hotel pero al camping sin líos y mucho más cómodo? Oye, entiendo también que son campings
6: pensados más en el verano, porque claro, el invierno yo no sé si, bueno, lógicamente se puede calefactar, se puede calentar, entiendo que no está tan pensado, pero también a lo mejor en épocas de otoño o primavera también se puede utilizar, ¿no?
8: Pero por supuesto, justo hemos comenzado nuestra campaña de otoño, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que nuestras tiendas son muy chulas para el verano, pero hay muchos destinos en los que se hace el senderismo, hay muchos destinos en los que te vas y quieres hacer una fogata, nuestras tiendas que, que están diseñadas para esta temporada tienen lugares para hacerte un fuego, una fogata, una barbacoa... Nosotros decimos que ahorita lo que queremos es el momento de la mantita. Ahorita te vas, coges tu mantita y te vas a un campao a escuchar el mar. Puede ser tanto en Galicia como aquí en, And en Andalucía, por ejemplo en Ría de Vigo. Escuchas el mar con tu mantita, con el olor a tierra mojada. Realmente un momento y hoy es mucho más accesible. Tienes que pensar que durante el verano pues los precios montan. Hoy realmente es el mejor momento para irte de camping y descubrir este momento que hay mucho más tranquilidad. Hay momentos puntuales, te puede ser de fin de a pasar el Halloween o simplemente en semana semanas para disfrutar de una piscina o de un restaurante. Eh, te iba a preguntar un poco por el rango de precio, no es lo mismo alquilar el primer
6: fin de semana de agosto que alquilar un fin de semana de noviembre, pero más o menos, ¿de qué rango de precio estamos hablando
8: aproximadamente? Hablamos de nuestros precios son bastante accesibles, eso es súper importante porque estamos hablando del camping, ¿vale? Entonces comenzamos en tiendas desde 50 euros para dos personas y esto puede llegar hasta 70, 80, lo que pasa es que tenemos tiendas bastante grandes que pueden recibir una familia en temporada alta. Montamos evidentemente los precios por la misma demanda, pero siempre manteniéndonos más accesibles que un hotel, ofreciendo realmente una, una experiencia diferente. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es una experiencia que a lo mejor la mayoría de nuestros clientes jamás han vivido. Quería preguntar también un poco por el
6: perfil de la persona que os visita, más o menos de familia, entiendo que parejas, amantes de la naturaleza. ¿Tenéis como un
8: perfil más o menos un target o hecho un poco también para todos los públicos? Es para todos los públicos y es súper complicado porque tenemos tantos tipos de personas, nosotros estamos muy presentes en las redes sociales, decimos que nuestro primer cliente es una mujer de 25 a 40 años, ¿por qué? Porque eh, las estadísticas dicen que son las mujeres quienes eligen las vacaciones, pero también tengo al público que le encanta el surf. Entonces tengo a los chicos y chicas que se van de surf, tengo a la familia que están buscando un alojamiento accesible en precio, cerca del mar para pasar una semana de vacaciones. Entonces nosotros tenemos un producto realmente para toda la tipología de, de, de cliente que puede venir y el cliente más exigente que, que no quiere perder la confort o la comodidad del hotel. Tiendas que tienen su propio baño interno, que tienen una cocina, entonces realmente nos adaptamos a todo el público. Decíamos que en Andalucía tenéis 20 lugares, yo no sé si tenéis previsión, ya estáis
6: hablando para crecer próximamente, o bueno, al ser una empresa sevillana andaluza, si también este crecimiento va fuera
8: de Andalucía y también tenéis previsto crecer en otras partes. Nosotros tenemos hipercrec hipercrecimiento, esto quiere decir que hemos multiplicado por tres eh, el número de tiendas que tenemos y las ventas, pasamos de 8 millones a 20 millones este año. ...los objetivos 2024 son tres veces más grandes... ...Andalucía es nuestra tierra de cariño... ...y en la tierra en la que tenemos nuestras naves... ...nuestras fábricas, donde realmente producimos nuestras tiendas... ...seguimos buscando destinos... ...porque los campaos, cada campo es único... ...como nos instalamos en campings existentes... Cada, ...no es como en otra cadena de hoteles... ...que en un tres estrellas es lo mismo... ...en Mallorca, que en París, que en Milán... ...en campao puedes estar en Francia... Las tiendas son iguales, pero la experiencia es única y vamos a seguir creciendo. Tenemos nuestra expansión, hicimos el crecimiento Francia, Italia, Portugal este año y estamos creciendo a nuevos destinos como el Caribe, eh, Cabo Verde en 2024. Pues eh, José Luis Ávila de Campao, muchísimas gracias por atenderme y muchísimo éxito en vuestra empresa. Muchísimas gracias a ti y les esperamos en Campao.
0: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
6: Seguimos con los titulares relacionados con el turismo de esta semana. La celebración de los premios Grammy Latino harán que Sevilla sea durante una semana el epicentro de la música latina. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes. Las actividades comienzan este viernes 10 de noviembre, llevando la música a futuros profesionales. Los días siguientes habrá entrega de premios a la trayectoria, a la excelencia musical y a la mujer en la industria. Habrá una gala-cena en Fibes el día antes de la entrega de premios con 300 nominados. Y la ceremonia será el 16 de noviembre en Sevilla. Es la primera vez que los Latin Grammys salen de Estados Unidos. Ser finalista de estos galardones es todo un reconocimiento. Y es que la música latina está viviendo un momento histórico en todo el mundo. Manuel Abud es el CEO de la Academia Latina de Grabación.
6: Tres camping andaluces entre los finalistas a los mejores establecimientos en la gala de Campi de España que se celebra la próxima
7: semana en la capital de España. Organizada por la Federación Española de Campings, esta gala tendrá lugar el jueves 16 de noviembre en Madrid. A través de distintas categorías, como Mejor Camping de Playa, de Montaña, de Interior o Familiar, entre otras, se reconocerán a los mejores establecimientos del país y se premiará la profesionalización que los empresarios de este sector han llevado a cabo en los últimos años. Del total de candidatos destacan tres en Andalucía. El Camping La Rosaleda, en Cádiz, en la categoría Mejor Camping Abierto Todo el Año, el Camping La Bolera en Jaén en la categoría de Mejor Camping de Montaña y el Camping Valle Niza en Málaga en la categoría de Camping Más Familiar.
6: Un restaurante de Álora en Málaga, Premio Nacional de Hostelería por su compromiso con la sostenibilidad. El jurado destaca que La Garganta ha puesto en marcha hasta 40 iniciativas para reducir su impacto medioambiental.
7: Para los organizadores del certamen nacional, el restaurante ubicado en El Chorro, en Álora, es un ejemplo de hostelería que se pone en marcha partiendo desde su concepción de una forma sostenible. Un complejo turístico que convive con el impresionante paisaje en el que está inmerso el Parque Natural del Desfiladero de los Gaitanes y que ofrece una experiencia integrada para disfrutar de forma conjunta del patrimonio histórico y del entorno natural. Sus responsables han puesto en marcha 40 acciones tendentes a racionalizar el consumo de agua, la gestión de residuos, la energía, la movilidad, la huella de carbono o el consumo responsable, entre otras.
0: ...pasajeros con destino a Andalucía... ...embarquen por puerta número 1
6: Nos vamos hasta un entorno privilegiado... ...el Parque Natural de las Sierras de Cazorla... ...de Segura y de las Villas... ...donde pueden encontrar de la mano de una empresa... ...de Aventura Sport... ...que se escucha en este programa de forma habitual... ...Destino de Andalucía... ...seguro que habrán oído alguna de las propuestas... ...que le hemos hecho con la adrenalina y la diversión de la mano de estos profesionales que ofrecen distintas propuestas y experiencias únicas cargadas, como decíamos, de aventuras pero también de seguridad. Descenso de barranco del río Guadalquivir en las cerradas de Lutrero o de los barrancos del río Guadalentín en el Embalse de Aurea. Son algunos de estos ejemplos en un año, como sabemos, con complicaciones de agua o de falta de agua y vamos a saber para una empresa de este tipo de turismo cómo lo gestiona y cómo se, se plantea en los próximos meses. Saludamos hasta ahora a Cati del Moral, responsable de Aventuras Por Cati, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo está el tema? Claro, cuando hablamos de descenso de Barranco en Sierra de Cazorla, imagino que es una propuesta maravillosa, pero siempre un poco mirando al cielo a ver cómo va la cosa, ¿no?
4: Efectivamente, este verano como bien sabemos no ha sido un año muy bueno de agua pero la primavera nos ofreció una lluvia en el mes de junio con una nevada también así un poquito retrasada en, el, en su estación del año y hemos podido aprovechar un verano muy bueno para la actividad que me comentas que es el descenso de barrancos, que es una actividad que se puede trabajar con familia, con niños, con jóvenes, con todos los perfiles. Entonces una de las más demandadas que tenemos durante la estación del verano.
6: Que más entendemos que una, una cosa por lo que por lo que estás contando, que imagino que habrá alguna parte que es un poquito más complicadilla y tal, pero que no es especialmente difícil o arriesgada en ese sentido, ¿no? En
4: el parque natural tenemos dos barrancos que los que le ofrecemos a nuestros clientes, uno un poco más polivalente para todos los perfiles y ya tenemos otro un poquito más técnico en el que no todo vale. ...en el que ya entramos con gente que tiene un poquito de experiencia... ...y que no entramos con niños ni con familia... ...pero descenso en la cerrada de Lutrero... ...es una actividad pues muy privilegiada... ...ya que puede disfrutarlo un papá con su niño de siete años... ...hasta un señor, una familia que venga con su padre... como no ocurrió este año que teníamos tres generaciones... niño de diez años los adolescentes, los hijos y un señor de 58 años, que Qué fue bueno. maravillosa la experiencia.
6: Qué bueno. Además, imagino las caras de esas personas, sobre todo los que nunca hayan hecho esa actividad, imagino con, no sé si, los miedos, las dudas, los temores y cuando acaban con esa adrenalina, con esa alegría que imagino que le iluminará la cara, ¿no?
4: Y además la satisfacción de ese día, en concreto, no se me va a olvidar nunca, ese abuelo, como le decía a su nieto, abuelito, hemos hecho la actividad, ¿no? <risa> la misma actividad, que guay. Y tenían miedo, claro, tanto los padres tenían que los pequeños, como decía es que mi padre tiene ya 58 años, y sí. pues el señor lo hizo, porque, bueno, también estaban en una condición física condiciones. Eh, buena. Sí.
6: Oye, cuéntame, Katia, además de estas actividades de barrancos que hemos hablado de Sierra Cazorla, una de las cosas que vamos a hacer con vosotros con Aventura Sport, ¿qué otras cosas proponemos, no sé, para a lo mejor meses más fresquitos, ¿no? del otoño, del invierno, que se puedan hacer por ahí, que sean o no sea tan arriesgada como las que estamos hablando?
4: En otoño, podemos, desde verano hasta otoño, podemos disfrutar de una actividad como el piragüismo y el pádel del Sur, que se puede hacer hasta finales de noviembre ha como ahora la temperatura se alargan hasta bastante adentrado el otoño incluso el senderismo que ahora se pone el parque natural en uno de sus mejores momentos por los contrastes de colores la combinación de, de ocre con marrón en la hoja caduca que tenemos en nuestro parque natural el senderismo y la berrea es una hora en estas fechas de, de la en esta estación concretamente de la más privilegiada uh -huh. Cuando nos adentramos el en invierno tenemos menos posibilidades de actividades de aventura, pero nunca nos podemos olvidar de la vía ferrata y si sí, tenemos la suerte de que nieve, de la raqueta de nieve. Uh
6: -huh. Oye, la, los públicos que vais teniendo durante todo el año, ¿son más o menos mismos perfiles de público los veranos, los otoños, los inviernos? ¿Van cambiando en función de la temporada, por nacionalidades, por procedencia? ¿Cómo es un poquito los públicos que van con vosotros, Katy?
4: Cambia bastante, sobre todo en otoño. En el resto del año es más o menos el mismo perfil que tenemos, jóvenes, familias, pero en otoño sí que tenemos un poquito más de demanda seños, con el tema del senderismo, la visita a los parajes naturales, eh, visita a algunas culturas que se hace por el entorno dentro de los municipios. Y ahí es la única estación en la que hacemos mucho, vamos, que trabajamos mucho con los seños pero el resto del año es muy muy lineal, casi es el mismo perfil siempre, uh -huh. el que va demandando jóvenes, eh, familia y, y adolescentes.
6: Uh -huh. Que también estoy pensando con los calores que hemos pasado este año, prácticamente en toda Andalucía, ¿no? Y lo que se prevé un poco que viene en ese sentido. Entiendo, claro, que si la, el agua está presente y hay lluvia y hay tal para vuestra actividad, pues es bueno, ¿no? En, en este sentido, por lo menos aprovechar los calores para hacer cosas con vosotros, como la que estamos hablando, ¿no? Es
4: importantísimo la lluvia. ...el frío, la nieve, para que puedan estar en todo su esplendor... ...porque hay actividades que compañeros este verano no han podido desarrollar... ...como ha sido el rafting, ya que el caudal del río no era suficiente... ...para poder desempeñar una actividad como esta. Uh -huh. Y había compañeros que han tenido que tener la empresa cerrada... ...durante el mes de agosto, que es uno de los meses más importantes... ...de nuestra actividad, por eso el agua es de vital importancia... ...en todos los sectores... Y en el nuestro, como tú dices, también cobra muchísima importancia uh -huh. para que los ríos estén eh, favorables para que el cliente desarrolle actividad que va buscando, si va uh -huh. buscando un rasting pues quiere su descenso con su agua brava y si va buscando un descenso de barranco, quiere su cascada de agua.
6: Totalmente. estoy pensando que desde el año, del año 19-20 para acá, ¿no? Primero el tema del COVID y lo que significó eso para, para muchísima gente, pues estoy pensando en la empresa vuestra de turismo activo, ahora la falta de agua, que la que os dedicáis a eso, o invita o, o combina que o un poco reinventéis y busquéis otras actividades, estáis en, en continuo proceso de, de reinvención realmente, ¿no?
4: Efectivamente, así, constantemente reventándonos y dándole forma a la naturaleza... ...para que el cliente pueda disfrutarla y pueda sacarle el máximo provecho... ...pero los años del Covid a nosotros nos favoreció bastante... ...ya que la gente se tiró por la actividad de la naturaleza... ...porque en ese entorno había menos contagios, menos problemas... ...y fueron unos años muy halagüeños a pesar de tenernos que reinventar... ...la actividad pues, con mascarillas especiales y tal... Y ahora, pues, este problema que tenemos es más difícil de reinventarse, pero tenemos
6: que reinventarnos. Totalmente. Esperemos por todo, ¿no? Bueno, lógicamente por, por todas las personas, por toda la actividad económica que la lluvia sea una constante en nuestra tierra, que sabemos que hay épocas más secas, pero parece que la de ahora se está alargando y ojalá esto pueda cambiar y pueda servir para todas las personas y también para aquellas que les gusten la aventura, que, por cierto, invitamos, repetimos a nuestros oyentes Aventuras Aventura Sport, que se metan en la página web y que contacten con una empresa que le ofrece montones de actividades en un lugar tan maravilloso como las sierras de Cazorla. Pues, que tenemos Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis unos meses maravillosos de, de otoño-invierno. E
4: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros por acordaros de nosotros y de verdad ha sido un placer compartir este momento con vosotros.
6: Fernando Aliza, nuestro compañero director del programa local de ensayo de Canal fiesta Radio. ...viene ahora a nuestros estudios... ...a traernos una propuesta musical... ...para estos días... ...Fernando que nos trae, muy buenas...
0: ...Hola Edu... ...hoy nos vamos a quedar en Dos Hermanas... Eh, ...bueno muy cerquita de Sevilla... ...apenas a 14 kilómetros... ...en una localidad que va a celebrar mañana sábado... ...la sexta edición de su Rock Festival... ...una cita... ...que tendrá lugar en la sala B3... ...entrada gratuita, ¿eh? ...desde las 9 de la noche... ...eso sí... ...prohibida la entrada menor de 16... ...y los que tengan entre 16 y 18... ...pues deberán ir acompañados de un adulto... ...cuatro bandas que van a ofrecer una especie de visión global... ...de diversos estilos dentro del mismo patrón del rock... ...Vinilos van a homenajear al rock de los 60... Sin tapujos se van a encargar del rock más tradicional... Rienda suelta van a acelerar la propuesta... ...con rock and roll así más movido... ...y rematarán los referentes del funky andaluz... Cabeza de cartel, ¿eh? ya los estamos escuchando, la vuelta una vez más a los escenarios de los grandísimos Ofunquillo. Llevan más de 25 años de experiencia en los escenarios y los vamos a poder volver a ver mañana sábado en Dos Hermanas, en la sala B3, dentro del Rock Festival.
6: Con esta propuesta musical de uno de los grandes del funking Andalucía les dejamos, recuerden que cada semana tienen una cita con el turismo en nuestra tierra que pueden escucharnos los viernes a las seis y media en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información los sábados por la mañana o en el podcast de Destino Andalucía en nuestra página web las 24 horas del día.
0: Siempre vacilo un psychosexual Lo voy a intentar Deje la birra y el pichar De no hay fallo Se deforma De la arma y hasta el pan y yo, Toda la gente me decía Andrea, Guillo tiene que madurar y yo madurar Hasta desde abajo me decía Guillo Andrea tiene que madurar y yo que madurar Tiene que cambiar Quiero ser ejemplo para la sociedad
1: Empezamos el programa comentándoles que este día, viernes, tiene una cualidad única, una mezcla de alivio, una energía que parece que lo impregna todo. Pues es verdad, ¿no? El mundo exterior parece diferente, más brillante, porque falta nada para las 7 de la tarde y nosotros terminamos la semana. Ha sido una muy buena semana de radio con los oyentes y todo esto siempre es gracias a... A la producción de Estivaliz Martínez, de Francis Gómez, de Patricia Torres, a la dirección técnica de Fran Hernández, nuestro realizador en Málaga y en Sevilla, Antonio Carlos Santana. Gracias a todos por estar ahí el lunes. A las 4 de la tarde te seguiremos contando la vida y a las 6 intentaremos cuidarte. Gracias, un beso enorme para todos. Adiós.
0: Soy yo se reforma desde la hierba y hasta el pan toda la gente me dice de
8: aquí yo tengo que madurar y yo madurar, hasta beberá